0: Welkom bij de eerste summer special van Gremlins Strike Back filmpodcast. Het is de dus eerste uh, summer special van deze zomer, van 2019. Normaal gezien zou Bart die eerste summer special voor zijn rekening nemen, maar door onvoorziene omstandigheden is deze beurt dan toch uh, naar mij gekomen. Um, en mijn summer special dit jaar is niet zoals de andere jaren het uh, voorlezen van een filmmagazine of, uh, wat heb ik nogal eens gedaan, een, een, Filmmuziek uh, special. Nee, dit jaar heb ik gekozen voor iets heel persoonlijk. Met de toepasselijke titel Starstruck of the Close Encounters with the Famous Kind. Ik heb altijd al een gezonde fascinatie gehad voor mensen uit de filmwereld. En dat is al heel vroeg begonnen. Ik was uh, een jaar of tien toen, toen voor mij uh, ja, het duidelijk werd dat film mijn grote passie zou worden. Dat heb ik al uitvoerig besproken in vorige summer specials en ook al dikkels laten horen tijdens onze gewone Gremlin Strike Back afleveringen. Um, maar de eerste keer dat ik zo oog in oog stond met echte filmsterren, dat was zo in 1983. 1983 toen was ik negen jaar en ik was um, door mijn ouders, doordat zij mee bevriend waren met de Antwerpse uh, Cinema-mensen was ik op de première van Zware Jongens. En Zware Jongens was de eerste film van Gaston en Leo.
1: Het gebeurt niet elke dag dat een rasechte Vlaamse film in wereldpremiere gaat. Een kleurrijk paneel kondigt de gebeurtenis aan. Gaston en Leo, het dolste duo van Vlaanderen, in hun eerste grote film Zware Jongens. De nieuwe film van Robert de Hert gebaseerd op een scenario van Pierre Plateau en De Hert zelf, met een reeks van bekende namen uit de show, theater en filmwereld op muziek van Toets Tielemans.
0: De Zware Jongens werden op de première avond zwaar geboeid in een
1: boevenwagentje aangevoerd om bevrijd te worden door minister Poma en onder luid applaus van een enthousiast publiek in Cine Signor de wereldpremière van een dolle bij te wonen.
0: Dat was ongelooflijk, dat was ongezien zo'n massa volk uh, op die de, de keizerlei in Antwerpen voor die cinemas. Enfin, jou, dat was altijd wel een beetje zo als het concern een première gaf. Ik herinner mij ook uit mijn jeugd, ik denk een jaar later in 1984, was er zo een Passage to India. En dat was de première waar er echt een olifant over de straten liep. Uh, Zo'n in zo grote Indische olifant. Ook heel veel volk dan komen kijken. Um, maar zware jongens, toen stond ik oog in oog met Gaston en Leo. Ik kwam er nog eens bij dat mijn ouders die twee zware jongens ook kenden, persoonlijk. Dus dat was voor mij, ja... Een, uh, ja, een echte ontmoeting voor het eerst met helden, filmhelden. Um, en dat is sindsdien niet meer overgegaan. Ik ben toen een jaar later naar uh, de film gaan kijken, De Boezemvriend, met André van Duin. En dus, mijn grote wens was om die André van Duin ook ooit eens live te mogen ontmoeten. En dat lukte, want in een Aremberg-Schouwburg kwam André van Duin optreden met zijn show. En ik met ons moeder daar naartoe, grote fan van Ik ben Joep Meloen, zijn eerste film, maar zeker van De Boezemvriend, zijn tweede film. En ik had mijn boekje bij voor handtekeningen te verzamelen. Het enige dat ik niet bij had of vergeten was, was een pen of een bik of een potlood. Dus na afloop van die geweldige show, ik bedoel André van Duin, die komt op en ja, ik... Dan moet ik al lachen. Ik kan dat niet aan doen. Ik vind dat een ongelooflijke mensen. Dus na die show, weer dankzij mijn ouders, uh, die dat wat connecties hadden in de Aremberg Schuilbrug, konden wij backstage gaan. Er was er zo'n kleine receptie bezig voor uh, genodigden. En ik zag hem er staan, André van Duin, in gesprek met iemand. En ik wist van mijn ouders, van, ja, bon, als je een handtekening wilt vragen, of, dan moet je even geduldig afwachten hey, totdat die persoon uitgesprek is, of dat je niet zeker niet komt storen. Ik was toen een manneke van tien jaar. Dus ik kwam in mijn boekje vol moed, en met mijn, echt zo... Noem die André van Duin af. En ik herinner het me nog, je staat met zijn rug te praten naar mij. En ik wacht totdat die mens echt uitgepraat is. Mijn moeder die houdt zo'n beetje afstand. En uh, ik tik zo heel voorzichtig op die meneer, zijn arm niet te brutaal, gewoon heel voorzichtig. En André Van Duin draait zich om en kijkt naar beneden, naar kleine Sven. En ik zeg zo heel beleefd, uh, meneer Van Duin, proficiat met uw show, ik heb er recht van genoten, uh, zou ik alsjeblieft uw handtekening mogen hebben? En ik presenteer mijn klein boekje. En André Van Duin kijkt naar mij en zegt heel stoïcijns: nou, ik heb geen pen bij me en draait zich terug om en zet het gesprek verder. Dat was een ongelooflijke, ja, figuurlijke kaakslag. Dat was een, uh, een doorprikken van uh, de bubbel. Ze zeggen dat soms, hè, uh, never meet your heroes. Ah, wel, dat was zo'n moment waar dat heel mijn kinderdroom en mijn adoratie voor André van Duin in digelen viel. Ik kan niet zeggen dat ik die man dan nooit meer even grappig of, of goed heb gevonden, want dat blijft een vakman. Maar dat moment is mij altijd bijgebleven en dat was toch heel jammer. Ik heb dus geen handtekening van André Van Duin en ik heb ook een heel zuur gevoel dat die mens zo, ja, niet tof deed tegen een kind van 10 jaar. Dat daar met zijn boosje stond, mag je een big bij had. Dus ja, een tip voor alle kinderen die een handtekening willen gaan vragen. Um, zie dat je iets bijt om te schrijven en een tip voor alle acteurs of sterren in spe geeft de kindje van tien jaar altijd een aantekening en vraagt een bico een iemand anders
1: ik wil dan nu graag voor u het armielse chanson uit parijs gaan zingen en het is getiteld de steek van den keizer maestro Het leger stond bij Austerlitz, de vijand in het verschiet. De eerste kogels vielen al, maar de keizer was er niet. De keizer jakte in zijn tent, ik ben nog niet
0: gekleed.
1: Hoe oh, is nou toch dat kleren ding?
0: is er niemand die het weet. Het was een groot schandaal.
2: And the riepen alle meeuw
1: is the Hey, van de
0: Kayser? Why is the stink, why is the stink van Why is the
1: stink, he's cool is the stink from the Kaiser?
0: Je zou denken dat na zo'n ervaring met André van Duin, um, dat, uh, dat die een impact op mij als kind uh, een heel ander uh, idee teweegbracht tegenover mensen die helden zijn, filmsterren. Maar uh, nee, niets was minder waar, want ik werd vastberadener om die mensen te ontmoeten en om daar uh, van gedaan te krijgen wat ik wou. En in de tijd was dat aantekeningen verzamelen. Dat was mijn, uh, uh, grootste uh, hobby op dat moment, buiten alles wat we film te maken. Dus, ja, dat, dat boekje, dat staat ondertussen vol. Ik heb toen handtekeningen gekregen van uh, Herbert Vlak. Um, maar ja, die kende ik dan ook zo via mijn ouders, dus dat was, oh, dat was zo, we zullen dat al eens doen voor de Sven, hè? Later is Herbert Vlak dan mijn, mijn leraar geworden. Um, wie staat er nog in, uh, in dat boekje? Yvonne Verbeek staat erin. Tony Bell staat erin. Um, uh, Wil Ferdi staat erin. Enfin, ja, zo. Hey, echt de, de verdette van toen. Hey. Van hier, vanuit uit Vlaanderen. Uh, en dan meer bepaald zelfs nog vanuit Antwerpen misschien. Maar in 1985 maak ik een reis naar Londen. Met mijn ouders. En mijn ouders waren zot van, van uh, Londen en van de theaterdistricten en van uh, veel theater gaan kijken en musicals gaan kijken. En Er is zo een, een restaurantje in Londen waar je na afloop... Well, er zijn er meerdere, maar toen was dat echt zo dat restaurant, waar je na afloop kon gaan eten. Een beetje zoals Sardis in New York, waar dat tegen de muur allemaal foto's hangen van acteurs die ooit in Londen hebben gespeeld op de West End. En dat is een after theater dinner dat je daar dan doet. Um, en daar gingen we nogal Vaak eten dan na de show, nooit voor de show, want dan valt hij in slaap, terwijl hij ontzien ze want het eten dat het verteren is. Dus na de show, ik ging eten, 85, um, ik was toen 10,5, nog net geen elf. En wie zit daar te eten in dat restaurant? Robert Vaughn.
3: Well, actor Robert Vaughn, best known for his role in the 1960-series The Man from Uncle, has died. <middels> Vaughn speelde de suave secret agent Napoleon solo in de hit-series, ran van 1964 tot 1968 Vaughn was nominated voor een Oscar voor de 1959 film The Young Philadelphians. Hij was ook in de klassieke western The Magnificent Seven.
0: Robert Vaughn, de acteur van The Man From U.N.C.L.E., de televisierijks, maar ook van Bullet met Steve McQueen, The Towering Inferno met Paul Newman, The Magnificent Seven, een van de originele Magnificent Seven. Maar die films kende ik toen nog allemaal niet. Voor mij was dat. Ross Webster uit Superman 3. Robert
1: Vaughn is een terrific actor die nationaal acclaim voor de eerste keer, denk ik, nationaal. Hij was Napoleon Solo in de 1960s in de TV-series op NBC die De Man van Uncle, een man met veel aantal dots tussen elk letter. Nu is hij van een goede man, wat hij toen was, naar een bad man, wat hij nu is in Superman 3, de nemesis of Chris Reeve Superman and Clark Kent. Good morning. You like playing a villain? I like very much. I love it, yeah. Particularly this kind of fellow. I Me mean, anybody who tries to kill Superman. My seven years gone that ultra books minding it in the <laughs>
2: <laughs> When it's time for adventure. It's time for Superman. Alexander Salkine presents Christopher Reeve and Richard Pryor in Superman 3.
0: Dus ik zit daar met mijn ouders aan tafel in een restaurant en ik zie hem met een ooghoek Robert Vaughan doorzitten met zijn vrouw en uh, zijn zoon, denk ik, dat dat was. Uh, die een iets ouder was dan ik. Ik denk 13, 14 jaar, als ik me goed kan herinneren. En ik zeg aan de tafel tegen mijn ouders, ik zeg, oh, die acteur van Superman 3 zit daar. En ik wist ook dat die Robert Vaughan heette, omdat ja, ik was toen al bezig met... Begin titels van buiten te leren en kaften uit de videotheek van buiten te leren. En Superman 3 was in 83 uitgekomen. Dus ik zing, ik, ik, ik zeg, Robert Vaan van Superman 3 zit daar. En, uh, mijn ouders zeggen, Lotte, je eens gerust. Je zit er tijden. Uh, die, die is er door mensen van Mille, die zo'n tijd. En in mijn gedachten, dat ik zo weet van, hetgeen dat mij is overkomen met André van Duin, dat moet hier, Echt goed gemokt worden. Dat gaat mij geen twee keer overkomen. Ik, ik, dat zoiets, allee, als je van een paard valt, het eerste dat je moet doen, is terug op dat paard stappen. Bij mij was dat hetzelfde. Een weigering van een handtekening van een van uw idolen, dat moet goed gemokt worden door terug een handtekening te gaan vragen en ze te krijgen deze keer. Dus ik pak een uh, papiertje van het restaurant van de tafel. Ik vraag ons maar een bik. Ik denk, hé, geen twee keer. En ik ga er naartoe. 10 jaar en een half, naar de tafel van Robert Vaughan. Die een mens die je verschiet. Dat er een, een jong, maar naar hem komt. Een kindje, eigenlijk nog. En ik zeg in mijn beste Engels uh, Excuse me, uh, Mr. Robert Vaughan, uh, can I have your autograph, please? Zonder twijfel of aarzelen pakt je dat briefje aan. pakt men een beek aan. En mijn grote glimlach zei hij, of course, en die begint te tekenen. What's your name? Ah, Sven. To Sven. Best wishes, Robert Vaughn. En, en vroeg ook zelfs aan mij van, how, how come you know me, because you don't sound like you're from here. Ik zeg, uh, from Superman 3. En hij moest heel hard lachen. En je zei toen ook nog zo van, uh, most people know me from the man from uncle, but uh, you know me from Superman 3. That's nice. Uh, die was super vriendelijk, super aardig. Ik heb die mees ook voor de rest gerust gelaten. Ik zit direct terug met die hand. Ik zeg thank you. En dan uh, terug naar de tafel gegaan. Uh, ons moeder was vader al aan betaald dat ik dat gedaan had. Maar ik was blij, want ik had mijn handtekening van Robert van I conquered André van Hoho, oh, Ik was blij. En toen was het Hek van de Dam natuurlijk. Uh, Na nou Robert Vaughan, The Sky Was the Limit. Um, in 1986 zat ik in Café de Mart in Antwerpen en ik zie daar aan tafel Charlotte Rampling zitten. Ik herkende die direct uh, dat dat een actrice was uit een film, Charlotte Rampling. Die was daar aan het filmen voor mascara. Uh, Belgische film van Patrick Conrad en die moesten toen filmen in de Boerla Schouwburg. Ik kon direct weer tegen mijn ouders van, hé, hey, daar Charlotte Rampling, ik kon naartoe. ik kon een aantekening vragen. Ik kon Charlotte Rampling, 86, ik was toen 12 jaar, Bonk. aantekening gekregen van Charlotte Rampling, alles in de pocket. lang voor de uh, comic-cons en conventions en consorten um, waren er toch nog een hoop acteurs die ook zo af en toe is, uh, uh, hielden in, in Hollywood. En in 1990 was ik uh, voor de eerste keer uh, op uitwisseling naar mijn Amerikaanse familie. Ja, even ter verduidelijking. Um, ik heb zo een... Uh, een foreign exchange student programma meegedaan, waarbij dat, dat ik zo uh, twee maanden in de zomer bij een Amerikaans gezin vertoefde um, en daar ook summer school liep. Een beetje als taalbad, als taalstage. En die familie waar ik bij terecht kwam, uh, de familie McDonald's, ja, <laughs> het is een beetje typisch misschien, maar ja, het was ook zo... Dat was een kei familie en die hebben mij de gedurende negen jaar daarna... Uh, teruggevraagd. Dus ik ben eigenlijk negen zomers, of bijna tien zomers, elke zomer in, in Amerika geweest bij die familie. En die verhuisden nogal. Uh, dus dat was heel tof. En ik heb zo'n heel groot stuk van Amerika kunnen zien. Maar in de beginperiode, dus de eerste jaren, woonde die in Californië. En ja, Californië, dat is natuurlijk ook Hollywood. En dat is natuurlijk ook Sunset Boulevard. En daar op Sunset Boulevard was een uh, grote winkel die niet anders verkocht als gehandtekende affiches of gehandtekende foto's of memorabilia. Dat was zo, de Niels herinner ik mij, uh, op Sunset Boulevard en B -b 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 Street, uh, dat was echt zo een mecca om te zijn als filmfan. En met de regelmaat van de klok waren daar acteurs die daar achter een tafeltje kwamen zitten uh, en die dus aantekeningen kwamen uitdelen. Allee, het is te zeggen, je moest die kopen. Uh, en in een van die momenten, in 1990, ben ik uh, daar uh, op Hollywood Boulevard, mens, uh, Chinese theater bekeken, de sterren op de grond bekeken. En ik zie daar effectief een affiche Niet groter als een h uh, 4 Sign, uh, Autographed signing uh, Al Pacino tussen uh, 4 en 5. En ik dacht, deze kan niet. Dus tussen 4 en 5 komt Al Pacino handtekeningen uitdelen. Of kun je handtekeningen kopen van Al Pacino. Uh, je moet je weten, in 1990, Al Pacino was toen juist op de rebound. Hij had toen juist. Um, uh, Revolution gemaakt in 1985, wat niet echt goed ontvangen is geweest. En ik denk, Sea of Love was toen ook juist uit. Dat was een beetje zo'n ja, film, Sea of Love met Ellen Barkin. En het was dus voor Center of a Woman, twee jaar ervoor. Dus Al Pacino had al wel een naam gemaakt in de jaren 70, 80. Alleen, vooral jaren 70 dan. Met The Godfather. Maar was niet, nog niet de Al Pacino... Uh, dat, alleen, hoe daar. Hoe je nu over Al Pacino zou praten. Dus Al Pacino komt er tussen 4 en 5 handtekeningen zitten. Ja, ik, keer. Dat moet ik gewoon hebben. Dus uh, ik heb haar aangeschoven in een lange rij. En hij kwam de eerst binnen in die winkel. En dan hadden ze oh, allemaal verschillende soorten foto's van hem die je kon kopen. Uh, en ik weet dan ook dat ik een foto kocht van hem in The Godfather 2, uh, omdat ik had altijd een van mijn lievelingsfilms vindt... ...en dat was een heel schoonfoto... ...en stond aan te schuiven... ...en je ziet zo in de verte zo Al Pacino zitten aan een tafeltje... ...met wat security rond... ...en mensen die zo echt zo staan aan te schuiven... ik heb daar toch zeker... ...ja, nou, drie kwartier staan aan te schuiven... Uh, ...en ik, ik herinner me nog dat er achter mij ook nog een heel hoop mensen stonden... Uh, ...maar niet iedereen heeft een aantekening kunnen krijgen, maar ik wel. En dat kostte mij wel geteld 50 dollar in 1990. Om naar Al Pacino te gaan en te zeggen, hi. En ik kreeg je letters over mijn lippen. Uh, die pakte dat aan, zette zijn aantekening erop. Ik vroeg niet voor wie. <laughs> Gewoon Al Pacino, thank you, next. Dus eigenlijk puur een big business. Maar ik heb toch wel als... Uh, pièce de résistance. Een aantekening van Al Pacino. Live door hem gezet. Ik denk dat ik vijf seconden op hem heb gestaan. En dan was ik weer al, werd ik weer al buitengeleid. Maar het was de moeite. In 1991 was ik voor een tijdje in New York. Met mijn ouders. En daar heb ik wel heel veel sterren gezien. In New York. Omdat... Nou, dat is anders dan in L.A. natuurlijk. In L.A. moet vooral voor alles de auto pakken. Maar in New York doe je heel veel te voet. En um, die een bepaalde zomer in New York... ...heb ik achterin volgens uh, Ben Gazzara, Lauren Bacall, Jackie Mason en Charles Bronson gezien. Ben Gazzara stond plotseling in de lift... ...terwijl ik met onze pa in de lift stapte. En we zagen twee naar elkaar zo van... Zonder het uit te spreken, maar wel mee om te bezien. Maar de volgende verdieping stapte er al terug uit en ik had een tijd niet om een aantekening te vragen. Maar ik heb hem wel up close gezien. Lauren Bacall, dat was dan weer iets anders. Dat was met onze moeder in New York. Onze moeder ging uh, graag naar de, naar de coiffeur als we op reis gingen. In New York, in het hotel. Dat er dan zo'n coiffeur en dan ging naar de kapper. En haar uh, zat Lauren Bacall. <laughs> en wij hadden afgesproken in de lobby daarna. En dus ik ging aan wachten op onze moeder, die uh, uit, de, uit de kapper komt met ons vader. En ik zie onze moeder buiten stuiven en zeggen van, weet je wat? Net van mij zat? Lauren Bacall, Lauren Bacall. En Lauren Bacall stapt een paar seconden daarna uit die kapperszauk en uh, pakt de, uh, de roltrap naar boven en onze moeder ja, ik heb het van geen vreemde denk ik die schiet daarachter uh, en wij stonden met wie weg weg buiten, weg en uh, die schiet achter op de roltrap en uh, die wacht tot dat Lauren Bacall boven is en ik zie ze er zo staan en ze doet er zo een uitleg tegen en Lauren Bacall stapt deur. en onze moeder komt terug naar beneden dus ik denk van, oei, wat is daar gebeurd? Ik zeg, en, en, Azer al zei ze. Um, ik was daar achter rondlopen en ik zei, Mrs. Bacall, Mrs. Bacall, can I have your autograph? En Lauren Bacall draait eraan om en zei, It's Miss Bacall. <laughs> en loopt gewoon terug door. Dus eigenlijk in ons moeder daar met Lauren Bacall en André van Duineke gaat Jackie Mason is een, echt een typische New Yorkse uh, stand-up comedian. Uh, een Joodse uh, stand-up comedian. Die echt enkel en alleen maar bekend was in, in, in die kringen en in de, ja, de, de, de nightlife uh, van New York. En die stond op straat voor zo'n New York Deli. Waar ze zo uh, uh, baloney sandwiches en pastrami sandwiches verkopen. Stond die zo op straat, zo, gewoon met te wachten, denk ik, op de taxi. En we zijn er aan het wandelen, mijn vader en ik, op straat. En ik passeer je En ik zeg, ik ken je, ik ken je, ik ken je. En ik was mijn aan van, waar ken ik die mee van? Waar ken ik die mensen van? Tuurlijk, Caddyshack 2.
1: What goes around, comes around. Welcome back to Caddyshack. Hey, Ty, you look well. Hey, nice to see you, Uh, Ted, whatever. Bushwood Country Club. So... You want to join old Bushwood, huh? Where snobbery is a way of life. We just don't feel your Bushwood material. I want to buy Bushwood Country Club. Well, let me ask you this. Do I own it? But now its members are gonna get what they deserve.
2: What do you think? Isn't it great? Huh? It's great, huh? isn't it?
1: Huh? Good God. The shack is back. Our members will never stand for this. It's a story of high culture. <laughs> Woo! I was looking for a poly grip. No, no. That loose stuff you put your combs in? No. And subculture.
2: <clears throat> I got you now, you little furry freak. Oh
1: Sophisticated ladies.
3: Ooh, you did that on purpose. Well, I won't be a caddy all my life. I'm
1: going to car wash school in the fall. And perfect gentlemen. Have you ever seen a crisp $50 bill? I tell you what, if I pull the arrow out, will you please suck out the poison for me? Catch 2. Is there any money in it for me?
0: In Catch 2 had Jackie Mason zowel so de Rodney Dangerfield rol uit Catch Shack 1, zowel so de witty Jewish uh, um, uh, comedy guy die zo danine eh uh, eh uh, ja yeah mop naar de andere lanceert. Ik dacht, dat is die ene van Carrie Shack Dus ik draai mij terug. en, en Ik had niks voor te schrijven bij, maar ons vader had wel een fototoestel bij. Ik zeg, excuse me, uh, uh, can I have my picture taken with you? En je zo heel vriendelijk... Ja, yeah, sure, why not? Uh, uh, en nog zo bij uh, moppetjes hier en moppetjes daar. Uh, foto's getrokken met Jackie Mason. Achteraf dan pas gewoon opzoeken. Ah ja, zijn naam is Jackie Mason. Met zijn naam was mij natuurlijk ontgaan. Diezelfde reis... Uh, van New York vliegen we terug naar uh, Brussel en we zitten te wachten in de lobby van American Airlines en ik zie daar toch wel Charles Bronson zitten zeker de Charles Bronson de man van Death Wish wauw ik zeg, dit is niet mogelijk en ik stoep zo tegen ons moeder zei daar Charles Bronson, ons vader die in het is gehad met mijn obsessie, zeg, Laat die een gerust, stopt daarmee. Zeg nee, 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 nee echt, Allee, dat kun je niet laten passeren. En ik ga toen en hem dan met allemaal uh, filmsterren op uh, zwart-wit hebben. Uh, We stond er op Humphrey Bogart, Laurence Bacall stond erop, uh, Ingrid Bergman. Uh, en, en ik droeg toen ook zo'n galen ketting, want dat was zo, in inderdaad, als dat zo uh, mode, dat je zo, uh, een ketting droeg. En uh, ik zeg, kom on, tegen ons moeder, ik zeg gewoon erom toe. Ze hebben mij een foto je mee. Ik zeg, excuse me, Mr. Bronson, uh, can I have my picture taken with you? En uh, die bezie mij stoy zijn ook En die, uh, mijn uitgestreken smoel, zei hij zo. Ja, yeah, if I can have your necklace... Maar met zo'n serieus, dat ik echt bereid was om die ketting uit te doen en die aan hem te geven. En dat was we een paar seconden in mekaar's ogen kijken, zo van, oké, okay, dan moet het maar, hè? dan moet ik die ketting. En net, net voordat ik eigenlijk die ketting wou gaan uitdoen, zei hij, just kidding, take the picture. Klak, een foto met Charles Bronson. Ja, niet moeilijk dat ik zot zijn van canonfilms. films.
2: Still to come on Showbiz Today, Behind the Scenes with Charles Bronson.
4: Charles Bronson is back in front of the cameras after taking a break because of the illness and death of his wife. On the set of one of his latest projects, he spent a rare moment in front of our cameras with Sherry Sylvester.
1: I used to come down here when I was in the Air Force over at Kingman, Arizona. And it's all changed. You see that building? That was like a new... I'm talking to you. That building was like new when I first came here.
4: The buildings around his Los Angeles film set may be showing their age, but the years have been kinder to Charles Bronson. At 71, he can still shoot a high-speed chase and is arguably more energetic than his year's younger crew. Okay, hey
1: guys, let's uh, stand by to move out here.
4: Born Charles Buczynski, he worked in the coal mines with his 14 siblings. And served as a tail gunner in the Air Force before coming to Hollywood. His toughness played out on screen in films with tough names. Death Wish, Messenger of Death, Assassination.
0: In 1992 loop ik uh, in London with my lief, the first time with my lief, op reis naar London. Uh, er is zo'n boekenwinkel, Samuel French Bookstore. Um, Samuel French is, is, is een, uh, een agent ook van onder andere uh, Neil Simons en stukken. En je kunt daar heel veel stukken terugvinden in die boekstore. Uh, echt zo toneelstukken in, in printversie. Uh, ik stond daar in die boekstore en ik zag plotseling Tom Conti daar ook stond. Tom Conti uit Shirley Valentine. En natuurlijk niet alleen uit Shirley Valentine, is misschien wel een van zijn bekendste rollen, maar uh, ook een paar jaar ervoor, uh, in 1986, American Dreamer, film uh, waar ik nogal zo van ben, met Joe Bitt williams en Tom Conti. Dus ja, die moment kon ik ook niet laten passeren. En daar heb ik eigenlijk een, een double whammy kunnen slagen. Uh, ik heb én een handtekening van Tom Conti op een variety uh, die ik toen vast had, uh, een paperprint van variety, en ook een foto. Dus dat is eigenlijk een beetje een, 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 een double whammy. Maar datzelfde jaar, uh, in 1992, ga ik uh, tijdens de zomer terug naar mijn Amerikaanse familie. Die toen ook nog in Californië woonde. En um, ik ging daar heel veel naar de cinema. Dus elke dag was daar wel de, de, de gazette opgeslagen uh, uh, in Orange County. Om daar te zien welke films dat ze speelden in de cineplexen daar. En plotseling staat er een grote advertentie in de krant. En er stond op, uh, a tribute to Sam Kinison. Uh, Sam Kinison is een stand-up comedian. Um, in films uh, is hij ook altijd een angry comic. Um, in Back to School bijvoorbeeld uh, zit hem in. Um, en die mens was overleden in een, in een uh, car crash. Dus die had een auto-accident gehad in mei. Uh, hij was dus plotseling overleden, en er waren een heleboel comedians die eigenlijk een tribute wilden doen om met die opbrengsten de familie van Sam Kinnison uh, te steunen. Dus er stond bij een Tribute to Sam Kinnison, ik lees een beetje verder: Special guest star Robin Williams. Ik dacht: oké, okay. ik zit hier in Californië aan een optreden van Robin Williams. Hoeveel is mijn budget nog voor de komende drie weken rond te komen? Ja, dat moet er al. Dat moet er al. Ik, uh, ik moet een taxi pakken naar Hollywood om daar een tribute to Sam Kinnison bij te wonen. En ik moet een ticket kopen. Uh, en dat stond nog per telefoon uh, dat je zo'n ticket moest kopen, uh, online bestond dat nog niet. Dus ik heb echt, echt uh, gebeld voor één ticketje. Tribute to Sam Kinnison, ik geloof dat, dat toen oh, 280 dollar was of zoiets. En dan ook nog eens een taxi van. van uh, waar was de. Dat is de Fountain Valley in Hollywood. Taxi en, en, en terug. Uh, maar ja, ik had dat voor je geld missen en al mijn geld was op. Maar ik ging met een taxi richting Robin Williams. dus ik kom al in hollywood met een taxi echt, ik weet niet veel kilometer van de, van fountain valley gereden uh, ik kom die ticketje halen Om de, de kassa door, uh, de uiteraard en uh, ik zie dat ticketje en er staat op front row Ja, ik weer al zot dus ik kon. Uh, ik kwam daar binnen, zo'n soort, ja, soort uh, theater en rond. Uh, dus had een podium in het midden en rond allemaal tribunes. Dus ik kwam op uh, de eerste rij en ik kwam er naartoe en daar stond een camera. Al mijn een stoel stond gewoon een camera. Ik zei: dat klopt hier niet. Uh, dus ik kwam naar een van die, van die mensen die er uh, werkte om, om de mensen naar hun plaats te, te brengen. Ik zeg je ook, excuse me, ik zeg, I have tickets there, uh, there's a camera, oh, no problem, no problem, we'll set you there. Um, en ik, kon, ik krijg een nieuwe plaats op een hoek van, uh, van een rij, waar het ook mijn trap is. En een beetje neffen mij, een beetje een paar stoelen van mij zit Corey Feldman. En die komt binnengestapt met een entourage van uh, bedammen En daarnaast, even Cory Felton, zit Ron Jeremy. Ron Jeremy, de uh, bekende uh, adult movie star van de jaren 80, zit daar ook weer een paar schoonmedammen. Dus kijk, ik zat al in goede gezelschap op die rij. Ik zat op de hoek, perfect, eerste rij. Maar de trap waar ik zat, was een trap waar iedereen on stage kwam. En dat is een ervaring. Die ik nooit zal vergeten. Want wat gebeurde er in het voorprogramma van Robin Williams stonden Rodney Dangerfield, waar ik natuurlijk al van gehoord had, en een vrij onbekende jonge komiek, met name Jim Carrey. Een tribute to
4: Sam Kennison zal continue met Jim Carrey, George Wallace en Robin Williams.
2: If I had the power to make miracles, oh, man, that'd be real fun. Wouldn't that be great? I would just drop the mic right now and start hovering over the crowd. Send you guys to the parking lot like, nah, It's really happening. Get the car! I would definitely misuse the power. You know, this was uh, one of Sam's favorite bits that I used to do, and uh, and I wanted to do this for him because I love him and uh, I learned a lot from him, and uh, this is for him. Uh, it's called. Uh, you see, I always figured that, you know, if there was a nuclear holocaust or something like that, that that the only things that would survive would be the roaches and Elvis. Uh, hij heeft zo'n staying power weet je. Dus ik wil iets voor je doen. Het is Post-Nuclear Elvis. Dit is voor Sam.
0: En Jim Carrey was ongelooflijk. Dat, dat was on een snelheid van grappen. Dat was de. Allee, die kreeg heel de zaal plat. En ik had er eigenlijk, joh, eerlijk gezegd nog nooit van gehoord van Jim Carrey. Um, maar later, toen ik vertelde aan mijn Amerikaanse familie dat Jim Carrey in het voorprogramma zat, hadden die zoiets van, wow, wow, wow. heb hebt alleen Robin Williams gezien, maar ook Jim Carrey. Uh, er komt volgend jaar een film uit, Ace Ventura, waar iedereen al over bezig is van, dat wordt de comedy hit uh, van 94. Dus ik had eigenlijk, voordat Jim Carrey... Uh, zijn grote boom had en zijn bekendheid kreeg wereldwijd, had ik die al live gezien ik, uh, En ik moet eerlijk zeggen, ja, no wonder uh, he became a big star. Want wat hij daar deed, dat was echt super grappig. Maar dus Jim Carrey was voorbij mij gekomen, waar ik, ik zat. En, en ja, ik heb die jongen op de eerste rij kunnen aanschouwen, maar dan kwam het... Dan kwam Robin Williams als hoofdact. En dat was... Dat was ongelooflijk. Robin Williams komt van een trap, geeft zo aan de mensen een high five links en rechts en links en rechts. En aan mij ook. Dus ik heb een high five gehad van Robin Williams, vlak voor het om de scène gaan. Dan heeft hij dan een set gegeven. Ja, ik was volledig in trance. Want ik had gewoon een high five gekregen van Robin Williams. Dat is beter dan een foto. Dat is beter dan een aantekening. En het toppunt van al. Als de set gedaan was, ging Robin Williams terug af en was er maar één die een high five kreeg, en dat was kiek. En zelfs als ik het nu vertel, eh, schieten mijn ogen vol met tranen, want dat was een ongelooflijk gevoel. Die een ene alleen high five krijgen van Robin Williams onbeschrijfelijk gevoel zal ik voor de rest van mijn leven meedragen maar voor een ja dat was echt meeting a god dat moment touching a god en als je het niet wilt geloven heel de tribute to Sam Kinnison staat op YouTube de jaren daarna heb ik dat teruggevonden op YouTube dankzij YouTube Kun Je kunt nu zien dat ik zijn de 18 jaar op de eerste rij zit, met een hemd met sterretjes, een roet hemd met witte sterretjes. En dus uh, twee keer een high five krijg van Robin Williams. Eén keer als hij opkomt, dat hem iedereen een hand geeft, maar één keer dat hij de deur gaat. En echt, ja, een, 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 een handshake, zo gelijk als dat de bikers op elkaar geven, zo, bijna dat. Uh, je herkent mij, Als je me kent, zie je dat ik het zin. Ik, ik weet het natuurlijk dat ik het was. Het is, het is, een, het is een beetje flow, een beetje wazig, maar toch. Als je het in slow motion afspeelt, of als je het op orkest achter je. ziet, het is. Uh... Want dat was ook nog het fantastische dan. Ik wist dat er dus camera's stonden. Met op mijn oorspronkelijke, op, oorspronkelijke plaats stond een camera, uh, maar ik heb dat dus nooit op tv gezien. Tot enkele jaren geleden. Toevallig denk ik, gewoon eens of Sam dat die een tribute zouden op YouTube stond, Bam, dat stond op YouTube. En bam! <laughs> Ik krijg daar de, ja... de touch of a god. Onvergetelijk. Top moment.
3: A tribute to Sam Kinison welcomes Robin
4: Williams.
1: Yo! Strange stage This is either like One of those mazes For rats on speed Where they go Okay, why not it. Yeah. <laughs> Oh man, I prefer the wheel I want to be on the wheel <laughs> Maybe this is what a firm sees He gets up there going Okay, okay oh. Wait a minute That's the lower intestine Okay Okay, uh Urethra Oh, a little respect No, wrong one okay. We have entered into another zone Brother Sam has gone on I know when he got to the gates of heaven It must have been interesting <laughs> I'm sure they have the maitre d' e. There's Peter up there going All right, uh Next, Sam gets up there Small line, a couple of billion people Gets up there Hey! 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 Hey, I'm on the list! I've got backstage access! Give me a hand! Right, wait a minute. Hey. Ah! Peter, I know you. I know Jesus too. Remember that? I'm going in. Goes in. There's Elvis going, Sam. How are you doing? There's Kennedy going, ah, Sam, uh, you know Marilyn. Come on by. It's a very strange thing, ding, Obviously, sometimes, if they leave you intact, they put you in a box, give you a smile on your face like you have gas. With Sam, pardon me, wilde wanted to say, you know, it's one of the few people in the world you want to say, cream, en him, and we'll snort the ashes.
0: De zomer, de zomer van 93, die slagen we even over. Daar komen we straks naar terug. Maar ja, de zomer van 93... Wat ik toen heb meegemaakt, dat is dat... Dat, 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 dat ging zelfs nog een stap verder uh, dan de handshake van uh, Robin Williams. Uh, dus we springen een beetje verder in de tijd dan 1994. In 1994 uh, ben ik even uh, reporter geweest voor Youppie en voor Dag Allemaal. Uh, het is ik heb dat een jaar of drie gedaan. Uh, ik heb toen de films besproken in Dag Allemaal en in Youppie. En heel af en toe was er toen nog eens een soort van uh, interview dat ik mocht doen. En mijn eerste interview dat ik ooit heb mogen doen, uh, was in 1994, met Jamie Walters. En, en wie is Jamie Walters? En wel, Jamie Walters is een acteur, zanger, uit The Heights. Een reeks die na nou, Beverly Hills 90210 een beetje zo de nieuwe uh, hype moest worden, maar dat misschien niet echt geworden is. Maar deze nummer, dat zal toch wel een belletje rinkelen. En dus die Jamie Walters die kwam zijn single promoten en zijn reeks promoten in Brussel. En uh, Joepie had een dubbel interview geregeld uh, met mij en met hem. Uh, om, ja, toen was ik ook met uh, drie mannen onder een dak en, en, en met familie uh, op tv te zien. En de Joepie had zoiets van, oh ja, zo tweeën uh, van dezelfde leeftijd die uh, een tv-carrière hebben. We kunnen die wel in een dubbel interview gieten. Leuke foto's uh, die ik ermee heb met Jamie Walters. Um, en dat was een oké okay gast, maar oh, ik weet niet of dat je er, er nou nog veel hebt van gehoord. eigenlijk. Uh, en dan in 1995 heb ik mijn tweede en tot hiertoe laatste interview um, mogen doen. En dat was naar aanleiding van de film Sabrina, met Harrison Ford. Maar nee, het was niet met Harrison Ford. Het was met een toen nog onbekende Greg Kinnear. Uh, die ik dan wel kende, want door heel veel in Amerika te zijn uh, in, tijdens de zomermaanden, had ik die al eens gezien. En die had een TV-programma en dat heette uh, Talk Soap. Eigenlijk Talk Soap. Uh, en die besprak daar, op een heel komische manier, de hoogtepunten van de week in de, de soaps. Uh, zoals uh, Days of Our Lives en All My Children. En die, die babbelde daar eigenlijk grappig aan in uh, Alle hoogtepunten uit de soaps van de afgelopen week. En met een beetje commentaar ook. Een leuk programma. En zo ben ik Greg Kinnear uh, uh, voor het eerst... Uh, heb ik die voor het eerst gezien. En dat was een van zijn eerste rollen dat hij speelde uh, in Sabrina. En ik had natuurlijk direct een aanknopingspunt als interviewer, omdat ik die een talk soap talk soup, uh, wel kende. Waar hij dan ook wel heel leuk vond dat het niet alleen over de film ging, maar ook, uh, ook, ook daarover. Uh, Hele heel toffe, vriendelijke, amabele kerel, die Greg Jeneer. Wat
2: was het om naar to high school in Griekenland It was great. I was there for about six years. Uh, it took you six years to get through high school? It took me, I said, six years we were there. So is this going to be one of those interviews? <laughs> no, Greg
1: Kinnear did not spend six years in high school. That's how long he lived in Greece, where his father was a career diplomat.
2: Uh, you know, when you, when you have your, your prom in Greece, the great thing is you go to the after party, you're at the Acropolis. Is that right? That's not so bad. Greece was also where he caught the acting bug. I had been interested, uh, done a little acting in high school. I started as a drama major at, at college at the University of Arizona and then realized uh, I'm never getting a job as an actor. What, what am I doing? What he did was switch to broadcast journalism.
1: And in 1991, he landed the job of host of a new cable TV show, Talk Soup. Hey, no! Come on! I'm going to me,
0: careful Greg Kinnear. I'm going was it. Hij had zo'n begeleiding bij, zo'n press-agency. Uh, uh, dat was heel afgemeten. Dat interview mocht maar 10 uh, minuten, maximum 15 minuten duren. Ik heb wel een handtekening uh, van hem. Haha, <laughs> maar geen foto. Uh, maar kom, een heel sympathieke gast. Uh, en dan, uh, een paar jaar geleden, uh, ben ik op een... Um, uh, wat was dat? een facts, een factsbeurs, uh, ik, ik was toen aan het presenteren voor een programma uh, voor VTM, ik weet niet hoe dat, dat heette, maar dat was zo'n een, een programma, uh, Splash, denk ik dat dat heette, ja, Splash, en in dat programma um, uh, was altijd een, een, een BV die dat iets mocht doen, of die nog ergens mocht doen. dat was zo wat de rode loper van de VTM, ehm, um, en in een van die, van die, van die afleveringen uh, mocht ik naar Facts beurs gaan in Gent, want wie kwam daar? Uh, een van de Ghostbusters. Op Facts krijg je ook de kans om enkele grote filmsterren te ontmoeten. Ernie Hudson, bekend van Ghostbusters, loopt er ook rond. Me, <laughs> oh. can, I, can I shake your hand? Can I, can I say hi? <laughs> yeah, I guess. No, I'm <laughs> <laughs> no, really, really, this is an honor to meet you. I mean, oh. 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 You have an action figure too, like this size? Yeah, you? yeah, I've done. Uh, see, it was an action figure
3: from uh, the Ghostbusters. Yeah. Um, the one they made of me. Um, you push the back, and his mouth opens up. <laughs> and his eyes pops out, and his head turns around. I did a movie called Space Hunter, and they made the action figures, but the movie didn't do big business. Really? So they kind of, um, so if you but have a Space Hunter. Have
0: yeah, they have now. Yeah, they yeah. they're really
2: very, very okay. valuable.
0: Anyway, thank you so much oh, for man, this great. conversation. Oh, yeah, man, great. Yeah, great talking to you, man. Right. And, and nice good luck. You. Good luck with every, everything you do, man. The okay. greatest
3: great, great success. Thank you. You, too. See you All right. right.
0: Thank you. Hello, Lucas. Darth Vader, Like you see, I was so lost. Oi, that was on me. Okay, beat me up, Scotty. Ernie Hudson was niet de enige ghostbuster die ik ooit in mijn leven zou ontmoeten. Uh, een paar jaar daarna hadden ze mij gebeld uh, van een, een programma, ik denk dat het Café Corsari was, die Dan Aykroyd te gast zouden hebben. Omdat hij zijn vodka, zijn uh, Skull vodka of zoiets, uh, hier kwam promoten. En ja, Dan Aykroyd, dat is, ja, is de hoofd Ghostbusters, he. dat is de man die het ook meegeschreven heeft. En uh, ik kon bij de uitzending zelf niet aanwezig zijn, omdat ik een voorstelling had. Maar ik had het kunnen regelen dat ik de man zou ontmoeten daarvoor, uh, terwijl dat hij zijn vodka presenteerde voor de pers. En dat was um, in het Docs Café in Antwerpen. En daar was hij met zijn vrouw, Donna Dixon, Donna Dixon ook een actrice, die mee heeft gespeeld met hem in Spice Like Us en in The Couch Trip. En ja, ik moet zeggen, een ongelooflijk sympathieke mens. Ik had met een laserdisc bij van Ghostbusters en ik heb die dan laten tekenen door Dan Aykroyd maar ook door Donna Dixon. Um, en dan daarna in de uitzending had ik natuurlijk een filmpje opgenomen voor hem uh, en daar heeft hij toen leuk op gereageerd. Ja, Dan Aykroyd. Ook een, ja, een topper. Hè? Dus ik heb twee Ghostbusters ontmoet in mijn leven. Venkman. in your bed. Meneer Dan Eckert, dank u om mijn leven aangenamer te maken. Ik wil u echt bedanken daarvoor om, om deze film in mijn leven te brengen, want het is een groot onderdeel van wat ik geworden ben. Deels een gigantische nerd, maar het is ook gewoon een uitvroting worden van alles dat mij interesseert. Ik ben ook grote fan van Bill Murray. Maar ik vind het niet plezant dat hij het script van Ghostbusters 3 verscheurd in een envelop terug naar u heeft gestuurd. Dat doet er niet. En wanneer komt er een Ghostbusters 3?
1: Please. Well, uh, dat... Ik denk dat we did something right if we've influenced an entire generation of
3: Belgian comedians. Sure, dat Just do that. that alone, right? Absolutely.
0: De zomer van 1993 was uh, een zomer vol met close encounters of the famous kind. Het begon eigenlijk al toen, uh, toen ik in, in de States was met mijn ouders. Um, dat was in het begin van de zomer. Uh, voordat ik dus naar mijn Amerikaanse familie ging, hadden mijn ouders ook nog uh, een weekje uh, congé gepland In, in uh, Californië ook. Um, en we waren toen meer bepaald in Beverly Hills. En op een van de middagen dat we daar rondliepen, zag ons ma weer <laughs> uh, ineens Elton John lopen. En ik zo van, oké, okay, kom on erachter. Ons vader was natuurlijk al een en tender gewoon van ons. Uh, dus wij waren erachter. Ons vader werd lot een Nee, 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 nee. Dat mocht hem maar één keer mee. Elton John. Met een grote bodyguard erneffe. Weer met een roltrap. In Amerika zijn veel roltrappen. Uh, en die ging naar beneden in een shoppingcenter uh, naar de garages, naar de parking. En die liep er met onze moeder achter. Die rol er op af. En die man stond beneden op zijn parking te wachten uh, met zijn bodyguard. En uh, ja, ik ging er naartoe: uh, Excuse me, Mr. Uh, John. Nou, dat is natuurlijk raar en zo. Mr. John, uh, can I have my picture taken with you? En uh, die ging ook zo heel vriendelijk: Quickly, en uh, zo. En dan zo up. Top, top, met zijn hand tegen mijn poep De, de hashtag meetover. Uh, maar ik heb toch wel een foto met Elton John. zeker. Daar was ik redelijk trots op. Dan daarna. Uh, ga ik. Uh, vlieg ik eigenlijk. Terug van Beverly Hills. Naar uh, Fountain Valley. Met een, 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 een tussenvlucht. Eigenlijk een klein tussenvlucht. En wie zit daar. Uh, op die tussenvlucht naast mij. Ken Kersheval. Ken Kersheval, De man. Cliff Barnes speelde in Dallas. En die Ken Kercheval, die heeft toch wel mijn Jurassic Park The Lost World boek getekend zeker. Dus ik was die door aan het lezen uh, op het vliegtuig. Uh, Michael Crichton' boek The Lost World. En uh, die Ken Kercheval zo. Ah, what are you reading? Ik zeg, oh, dit en dat. En ik zeg, aren't you... Uh ja, ja, ik ben Cliff Barnes van Dallas. <laughs> uh, dus uh, Ken Kershaw heeft dan mijn Jurassic Park boek getekend. Dus dat was ongelooflijk, hè. diezelfde zomer. En Elton John en Ken Kershaw. Toen aangekomen bij mijn Amerikaanse familie, waar ik dan uh, iets meer dan een maand ben gebleven. Uh, niks speciaal meegemokt. Ja, misschien ene keer in de gym. Uh, want die familie had nogal de neiging om s'morgens naar de gym te gaan voordat ze uh, begonnen werken dat was uh, toen in, in L.A. Uh, trouwens uh, heel uh, in om naar de gym te gaan voor hun werk, die was ook vroeg op de gym, en ik ging dan zo af en toe mee, en daar een beetje verder in diezelfde gym uh, lag Jeff Goldblum uh, gewichten te heffen want uh, die mensen heb ik mogen gerust geloten want die was heel hard zweten en die trok toch op een vlieg uh, dus na dat, dat, dat maandje bij mijn Amerikaanse familie... ...had ik eigenlijk nog een, een staartje aan dat verlof. En meer bepaald met Jan Verheijen Jan Verheijer die, uh, kwam toen regelmatig naar de States... ...om uh, films aan te kopen uh, voor independent films. En in het, tijdens de opnames van het Fundoem... ...had hij gezegd van... Joh, ...als je er dan toch in de steeds ...zou je daar iets niet tof vinden, van zo is mee te gaan. En zo is van die, van die uh, uh, jou, filmscreenings te zien... Mijn handen voordat iemand anders die een film ziet. Ik zeg: Ja, natuurlijk. Allee, dat moet je het maar niet een keer tegen mij zeggen. Dus uh, had ik nog een hotelletje geboekt in Westwood, uh, dichtbij bij Hollywood. Uh, en in Westwood zijn al die grote uh, uh, studio's, de meeste grote studio's. En daar wordt dan ook die screenings gegeven en zo. Maar soms zijn er ook van die screenings, waar dat dan zo avant-premières bij zijn, of uh, special screenings, gelijk dat ze zeggen, waar dat een deel van de cast aanwezig is, waar daar mensen die aan de film hebben meegewerkt aanwezig zijn. En de Jan, die had natuurlijk toegang tot al die mogelijke uh, dingen. Dus ik heb er overal mee naartoe. En uh, smorgens ontbijt zie je bijvoorbeeld Dorry Westwood. Wilford Brimley zitten. Wilford Brimley. Bekend uit Cocoon and The Thing. Eh, je weet wel, die vrij corpulente mens met een grote walrus-snor. Die ontzettend veel cowboys gespeeld of farmers. Eh, die Wilford Brimley zat daar s'morgens op het ontbijt in Westwood. Eh, maar dat was een hele norse mens. Die je zei niet veel. Dus dat die ik eigenlijk niet goed naartoe <laughs> Um, en dus een van die uh, avantpremiere s'avonds was, uh, was het de film Malice, Malice met uh, Alec Baldwin en met Nicole Kidman.
1: A beautiful wife. Don't get up. A charming home.
3: I'm not done with you yet.
1: Their lives were too good to be true. Andy!
2: My wife's name came up on a 911. It's a medical emergency. Somebody talk to me.
3: We've got massive hemorrhaging. What do you want me to do? Do whatever you have to do. Dr. Hill, I think this might be a mistake. Tanya, give me the scalpel. He thought you were going to die. Right about now. He's wishing I did. They're asking $30 million. I didn't do anything wrong. The power to heal can be an enormous thing. You ask me if I have a God complex. Let me tell you something. I am God
1: my insides out, and you gave him permission. Tracy, I love you. Goodbye,
4: by Andy. How will do you know, Tracy? She's
1: my wife. I want an explanation. An explanation for what? For how my wife could have been pregnant when her husband's sterile.
0: Warm me, up, I'm freezing.
1: The whole thing was a setup. Were you spying on me? What are you gonna do, Andy? I'm running the show now.
3: Ah! I'm not gonna like you, am I? Don't be ridiculous. Everybody likes me.
0: What do you want, Andy?
3: Malice. Some things you never see coming.
0: En wie was daar op dat feestje erna, waar dat Jan dan ook was? Zag ik daar een is Rob Reiner. Rob Reiner, regisseur van The Few Good Men. Uh, en Meatball uit All in the Family. En ik had een boek gekocht overdag uh, van Robert De Niro, de, de films van Robert De Niro. En uh, ik had die erbij. En ik had ook een bik bij. <laughs> Sindsdien, ik nooit meer buiten zonder bik. Dus ik kan naar die Rob Reiner, boom van een vent excuse me, Mr. Reiner, can I have your autograph, please? Oh ja, sure, zei hij. Je pakt een boek van Robert de Nero. En die zegt zo naar mij, die zo... You really want me to sign this? Ik zeg, yes, it's the only thing I have. <laughs> Typical, zei hij <die> zo. <laughs> Waarschijnlijk ze van... Oh god, hier, I had een boek van Robert de Nero bij. Ik moet een boek van Robert de Nero tekenen. Dus uh, Rob Reiner tekent die een boek. Ik draai mij om. Wie zie ik daar nog staan? Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith die, een, uh, die een had de muziek geschreven voor Melis, uh, Jerry Goldsmith, een van mijn favoriete filmcomponisten aller tijden zo'n grote, grote vent met lang wit in een witte perdensterd uh, en die verschoot heel aardig dat ik hem een handtekening kwam vragen. die zei, where are you from? Ik zei, from Belgium. Uh, from Belgium and you know me. I'm a film composer. Nobody knows the film composer. Zei, ja, dat's uh, that's my hobby, film, music. En daar had hij een babbeltje mee geslagen. Super sympathieke gast. Dus in een boek van Robert De Niro staat de handtekening van Rob Reiner en van Jerry Goldsmith. Maar dan, een beetje... Op dat feestje, Jan Vrijhe, die, die zei, oh ik kon al naar huis. Want Jan was, en is nog altijd zo, de mens die tot kort in de nacht op feestjes is. Maar ja, weet je, in 93, ik was 19 jaar. Bedoel, The world is your oyster, op die moment. Ik dacht, nou Jan, ik blijf nog wel. Uh, we zien elkaar morgen vroeg om het ontbijt. Uh, En ik begin zo wat te mingelen op dat feestje. En uh, op een gegeven moment uh, leer ik daar iemand kennen. Uh, oh, tof, een tof, tof meisje. En ik begin er zo met, met te babbelen, dit en dat. En, uh, en, en, en ik vroeg, oh ja, en wat doe jij? Uh, ja, zei uh, ik, uh, ik doe niet mee in die film, maar ik ben ook wel een actrice. Oh, een actrice, dat is tof, ik ben, ik ben een acteur. Oh. Want die een komt dan de andere uh, een cocktailen drinken en zo wat babbelen en zo wat chitchatten. En, uh, en stel ik eens aan... Vraag ze van, ja, maar hoe komt dat dat jij hier? Ze, ja, ik, ik ben hier met mijn ticketjes uh, die ik gekregen heb van, van Alec. Ik zeg van Alec. Ja, van uh, Alec, Alec Baldwin, hè, die de meespeelt in Mellis. Ik zeg, wacht, wacht. Jij hebt ticketjes van Alec Baldwin? Ja, ja, ik ken die uh, vrij goed. Uh, ja, ze, ik zal het ik dan maar zeggen. Hè. Ik ben eigenlijk de bodydouble van Kim Basinger ik zeg ja alleen hoe bedoelde een body double ja, als Kim Beesinger uh, sommige uh, naaktscènes doet uh, ja, ze wil die niet allemaal niet meer doen uh, zoals in het begin van haar carrière en dan uh, doen actrices beroep op een body double als ze bijvoorbeeld close-ups nodig hebben van bepaalde uh, uh, body items en ik zet een body double van Kim Bijzinger en ik ja, ik ja ik ken die goed en 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 ja en elk, die had kortjes voor deze avant-première, omdat hij in die film meespelt. Die had gezegd, oh, ga naar die film. En ik ben hier met een vriendin. Oh, oké, okay, tof. Amai. Oh, allez, babbelen, babbelen. Amai. Dus, hey, closer to, to, to Hollywood. Dat uh, die geraken. Hè. En zei, um, weet je wat zei ze? het dinget morgen is er een feestje in, uh, in uh, Tattoos. En Tattoos is een, een, een nightclub. Uh, word dat zo meer binnengerokt, maar ik kan haar er wel op de guestlist zetten. Ik zeg, oh, dat, 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 dat wil ik wel. Ja. Want ik was trouwens in datzelfde verlof, iets langs de Viper Room geweest. De Viper Room waar de River Phoenix voor de deur is gestorven. Uh, in datzelfde jaar trouwens, in 1993, is die daar gestorven. In oktober, voor de Viper Room. Viper Room toen nog uh, uh, eigendom van Johnny Depp. Maar ik heb daar niemand gezien in de Viper Room. Ik heb niet Johnny Depp gezien, ook niet uh, River Phoenix. Ik dacht op een gegeven moment dat ik Johnny Depp langs achter had gezien, ergens onder een toog. Maar ja, dat is misschien mijn fantasie dat, dat, dat daar Johnny Depp van heeft gemaakt. Dus ik dacht, oh, ik wil nog wel sowieso een, uh, een discotheek, nachtclub uh, bezoeken. Wordt dat, dat misschien wel uh, famous movie stars zijn? En uh, ja, blijkbaar moet ik toch nog een klein beetje een indruk hebben gemaakt. Mijn 19-jarige ik, uh, ten opzichte van uh, uh, dat meisje, de bodydouble van Kim Basinger, uh, die trouwens uh, Serena heette. Uh, niet Serena Williams, maar gewoon <laughs> Serena. Um, en ze zei, oké, okay, dat is goed. Uh, weet je uh, morgen we gaan we iets eten eerst. Um, ik zeg ja wel, ik tracteer. Groet de show natuurlijk. Hè. Zeg ik, tracteer. En dan gaan we erna uit. En dan zitten we op de guestlist. Ah, wel, dat is goed. En we gaan we eten? Ik zeg wel, We gaan naar Le Dome. <lacht> ik dacht. Hè, want die ken ik. De Eddie, De Belg. Eddie Kerkhofs. heet daar restaurant. Le Dome. En ik was daar een paar jaar de al geweest. Uh, bij mijn ouders. Uh, dus ik denk ja. Die ken ik. Uh, dus wij naar Le Dôme, dan De ik daarna gaan eten. En heel tof. In Le Dome zitten ook altijd filmsterren. Portafels tafels voorbij ons zet Sydney Poitier te eten. Uh, heel een toffe vanavond en daarna naar Tattoos in Beverly Hills. Ja, ik bedoel, ik, ja, ik had uh, toen nog geen rijbewijs, uh, maar Serena rijdt met een auto, uh, dus met een, met een open auto, over uh, Hollywood Boulevard rijden uh, richting. Tattoos, Allee, dat, is, ja, dat, zijn, dat zijn filmbeelden, hè? dat zijn dingen die nooit niet van hun vlees gaan. En dat was super plezant. We komen in tattoos, uh, stonden op de lijst, uh, oh. En op een gegeven moment komen we er binnen. En wie zit daar? Alec Baldwin zit daar. En die doet zo, hey Serena, hey Serena. En die komt naar ons en zegt, hey... You must be Sven, Sven from Belgium. <laughs> Ik viel echt letterlijk achteruit denk, deze maakt ik niet mee. Blijkbaar had Serena verteld van ja ik kom morgen naar uh, uh, de club, de nightclub tattoos uh, en ik breng iemand mee die ik heb leren kennen op de première, of premiere van Melis. Sven from Belgium. Dus die Alec Baldwin die komt. Hey Sven from Belgium, nice to meet you. Come on, come on, sit down, sit down. Have some champagne, dit en dat en zo en zo. En die laat ons mee naar zo'n booth, waar dan zo een paar mensen zitten en wie zitten daartussen... Kim Beysinger, Kim Baysinger, die toen uh, samen was met Alec Baldwin, maar als ik het me goed kan herinneren, waren die nog niet getrouwd. Ik denk dat die een paar minuten daarna, of het jaar daarna, getrouwd, uh, uh, allez, gingen trouwen. Maar toen was ze nog een koppel en voordat je het dus weet, zitten dus in een gesprek met Alec Baldwin en met Kim Basinger en met, met, met dan, ja, dat meisje, die Serena, de bodydouble van Kim Basinger. En zitten dus eigenlijk ja, in een soort entourage-sfeer. Ze even zo, hoorden er even bij als aanhangsel. En ja, op zo'n momenten... god gaat niet zeggen, mag ik een aantekening of mag ik een foto? Want op zo'n momenten is het echt wel van... Je zit part of of The Entourage. <laughs> en dat was een, ja, een droom, die avond. Ik heb toen, uh, ook dankzij Serena natuurlijk, uh, veel ontbabbelen geweest met Kim uh, Beesinger. En op een gegeven moment gebeurde het dan hè, dansen. En ja, ik heb die avond met Kim Beesinger gedanst. Uh, wat ik me kan herinneren, is dat dat geen grote madame was. Dat was, denk dat die even groter of, of niet veel groter is als kik. Zelfs misschien kleiner, maar door die hielen die ze aan had, was die ja, iets ja, groter. Maar dat was een ervaring. Ik heb uh, gedanst. Ik heb gedanst met Kim Basinger. Dat is fantastisch. Ik heb dan ook nog een relatie gehad, zo'n zomerrelatie met Serena. Uh, dat was ook heel plezant. Uh, <laughs> Ik moet het niet vertellen als dat een bodydouble was van Kim Basinger, dat dat een Redelijk knappe aan was. Maar eigenlijk vervalt dat allemaal in het niets. Tot het feit dat ik heb gedanst met Kim Beegsinger. Dat was het hoogtepunt der hoogtepunten van mijn close encounters with the famous people. Dat was echt... Dat was ongezien. Dat was een avond om nooit te vergeten. Uh, er is heel veel gedronken die avond, heel veel gelachen, heel veel gedaanst. Het feit dat een Alec Baldwin van Vaar naar mij afkwam en zei: Yeah, you must be Sven from Belgium. Dat is ook zo'n beeld dat ik nooit zal vergeten. En dan dat je naar nou die een, die een booth gaat en Kim Meisinger zit daar en die is direct ka sympathiek, ka tof. Er is op een gegeven moment zelfs een mij geweest: van als die trouwen, moet ik, ik je kortjes sturen. <laughs> maar natuurlijk, oh, ja. Ik denk een week erna dat die waarschijnlijk ook niet meer zullen geweten hebben wie dat ik was. Uh, ik ben dan toch maar uh, ja, een week uh, het vriendje geweest van de bodydouble van Kim Basinger. Met Serena heb ik nog uh, een paar jaar contact gehouden, uh, toen nog per brief en, en heel af en toe telefoneren. Uh, maar dat is uh, ondertussen toch ook al uh, 26 jaar geleden. Uh, wat zeg ik? 26 jaar? Ja, 26 jaar geleden. Maar uh, wat een fantastische zomer. Van 1993 was dat. Dat was uh, onvergetelijk. Dus ja, voilà. Dit was mijn summer special. Mijn close encounters with the famous. Mijn starstruck. Het is allemaal begonnen met André van Duin Die zei, ik heb geen pen bij me. En ja, de rest is history. Dank u wel voor het luisteren. En uh, ja, misschien ooit heb ik hier een absolute close encounter met Tom Cruise. Dat zou echt mijn bucketlist compleet maken.
3: It's a thrill to be hosting Saturday Night Live.
4: Especially this weekend.
3: Because as I'm sure a lot of you already know, Kim and I are newlyweds.
4: Thank you. Um, this will be our first Valentine's Day together as husband and wife.
3: Honey, don't be embarrassed, but uh, I love you.
4: I love you too.
3: Mm -hmm.
4: <clears throat> but you know, Alec, I love you so much. I don't want to keep anything from you. Okay. That's why I have a confession to make. I have no respect for you as an actor. <laughs> Do you hate me now?
3: Hate you? Hate you? Why, the fact that you could be so honest and forthright with me on national television makes me love you more than ever.
4: <sighs> That's such a relief! <laughs>
3: <laughs> Darling, I have a confession of my own. Uh, recently, I took the liberty of drugging you and making a plaster cast of your naked body and uh, <laughs> selling it to an inflatable doll company. You must really hate me now.
4: Hate you? Why, that's the most flattering thing I've ever heard. You mean it? I mean the fact that you thought enough of my body to share it with the entire porno industry. <laughs> Why, I couldn't love you more than I do right now. I, <laughs> darling. Say it. Okay, until two weeks before our wedding. I thought I was marrying your brother, Billy. I see. I was going to call it off now, but I, but I was afraid I'd look like a real idiot, so I just... You hate me, darling?
3: Hate you? <laughs> you know I love my brother, Billy, and mm -hmm. the fact that we share those feelings makes me love you twice as much as before. Darling, I want to ask you something, but I'm worried that you'll hate me.
4: Nothing you could say. Nothing would make me hate you.
3: All right. How do you pronounce your last name? Is it Basinger or Bassinger? You hate me for not knowing, don't you?
4: The fact that you would explore every possible way of pronouncing my name... That is the most romantic thing I have ever heard, and I do love you. Oh.
3: <laughs> I love you. But which is it? Bass singer. I love you, Kim Basinger. Bass singer. Oh right, right. Darling. Yes.
4: This is very hard for me to say. So I'm just I'm just gonna say it. Hmm. I wanted to host the show alone.
3: <laughs> uh-huh.
4: Because you're not that funny. And it makes me nervous to be around you. Malik, <laughs> well, you're not saying anything. Are you thinking about how much you hate me?
3: Kim, I am standing here trying to find the words to express how much more I love you than I did just 10 seconds ago. I'm not sure why, but what you just said about me not being that funny and making you feel uncomfortable makes me the happiest man alive.
4: Oh, darling. I love you so much. I love
3: you. <laughs> We've got a great show tonight. UB40 is here.
4: Stick
1: around, would